0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Queridos hermanos Cuando escuchamos hablar del pecado Como que le tenemos cierta tirria O no sé cómo decirlo verdad, O como que nos da vergüenza Y por qué lo digo esto Hoy hemos escuchado en la primera lectura este pasaje de la vida de David. Y quieran o no, si ustedes se ponen a pensar, su pecado, pues lo va siguiendo. Su pecado se va manifestando. Tiene una repercusión el pecado que ha cometido David. Y hay que recordar, hemos escuchado en días pasados, o ya más bien venimos escuchando la historia de David, y se si han de acordar cuál fue su pecado. Fíjense cómo aquel joven, el más chico de los hijos de Jesé, aquel que mató al gigante Goliat, aquel que fue este conduciendo su camino para llegar a ser el rey de Israel, pero cometer aquel pecado tan grave lo va siguiendo. Y quieran o no, el pecado en nuestra vida va teniendo repercusiones. Aunque sea individual, a veces también va afectando a nuestro entorno. Y lo podemos ver en David. Porque no solamente lo afectó a él, sino que también le afectó a quién. Pueblo. Al pueblo. Le afectó al pueblo. Él como dirigente del pueblo, él como el que estaba al frente. Su pecado lo va siguiendo y también afecta al pueblo. Repercute en el pueblo. Y como que no le bastó eso, sino que también hoy nuevamente se deja llevar por la soberbia, se deja llevar por el orgullo, por la prepotencia, ¿y qué hizo? Mandó contar a la gente para ver con cuántos hombres tenía, para ver cuántos hombres contaba él, ¿para qué? Para seguir en la guerra. Se dejó llevar por el orgullo, se dejó llevar por la soberbia, pero... Algo tan hermoso que podemos nosotros ver es que reconoce su pecado. Primero se deja llevar por la tentación, cae en el pecado y una vez que cae en el pecado, recapacita y reconoce y dice él, no está bien lo que hice porque estoy ofendiendo. Al Dios de Israel, estoy ofendiendo a mi Dios. ¿Por qué? Porque hasta cierto sentido, pudiéramos decir nosotros, no estoy confiando en su poder. No estoy confiando en su providencia. ¿Para qué mandar a contar a los hombres que no confío en Dios? Y mis hermanos, hay que preguntarnos cada uno de nosotros también. Porque a veces podemos ponernos a pensar, a ver qué tengo alrededor. Pero el último que se nos olvida es ver qué tanta confianza estoy poniendo en Dios. Para realizar cualquier cosa. Aquel pecado que cometió David, el Señor por medio del profeta Gad le dice, a ver, te dejaste llevar por eso y te va a llegar un castigo. A veces como que suavizamos las cosas, pero no se nos debe olvidar que siempre ante una acción viene una reacción y si nos dejamos llevar por el pecado y caemos en el pecado hay que ser conscientes que viene un castigo y hay que decirlo así tal cual nos viene un castigo pero quién se buscó aquel castigo uno mismo uno mismo por sus acciones porque hay que recordar que Dios nos hizo libres Dios nos dio la libertad. ¿Y de quién depende elegir entre el bien y el mal? Solamente de mí. Solamente de mí depende. Y si yo me dejé llevar por la maldad, obviamente aquella acción mala va a tener una reacción, viene una consecuencia y viene un castigo, que yo mismo me lo busqué. No es que a veces como comúnmente decimos, es que Dios me lo mandó, no, tú te lo buscaste, es que Dios quiso, no. Analiza tus acciones, analiza lo que has hecho, analiza tus pensamientos, analiza tus emociones, no es que Dios te lo mandó, a veces es que tú mismo te lo buscaste, pero bien fácil, ¿a quién le echamos la culpa de todo? A Dios, ay es que Dios así lo quiso, no, piensa en ti, Dios por eso te dio la libertad para elegir entre lo que es bueno y lo que es malo y de quién depende tomar la decisión de ti mismo y si te dejas llevar por las cosas buenas obviamente que van a suceder cosas buenas en tu vida pero si te dejas llevar por las cosas malas obviamente que van a venir cosas malas a tu vida y David hasta cierto sentido como que todavía no entendía esto y como que ahí iba, ahí iba, ahí iba y se dejaba llevar todavía por esa tentación y por esa maldad pero como les dije Lo más importante de todo esto es Que reconoce su falta Y si nos damos cuenta De las tres cosas que le dice el profeta Él elige La que menos daño haga A su pueblo Pero cuando ve que de todos modos Está presente ahí Aquella reacción Cuando está presente el castigo Él mismo dice Basta ya Señor Retira tu mano este pecado es solamente mío, ese pecado es solamente para mí, porque yo soy el que está actuando mal, y yo soy el que hasta cierto sentido, si lo queremos decir así, yo voy a pagar con eso. Mis hermanos, hay que pedirle al Señor, pero ese arrepentimiento sincero, hay que pedirle ese arrepentimiento sincero cuando nos dejamos llevar por el pecado y no ser incrédulos ante las palabras de Dios, ante la palabra de Jesús. No vaya a ser que nos suceda como los paisanos de Jesús, que aunque lo escuchamos, todavía no creemos. El Evangelio hoy nos lo presenta, y nos dice que Jesús va a su tierra, en compañía de sus discípulos, pero sus paisanos no le creyeron. Y pongámonos a pensar cuántas veces... Así también decimos nosotros. ¿Cuántas veces así actuamos ante una persona que está cambiando, ante una persona que encontró la conversión, ante una persona que va corrigiendo su vida? Ay, no es cierto. Yo ya lo conozco como es. Ay, al rato va a andar igual. No, no le crean. Eso le pasó a los paisanos de Jesús y se preguntaron ¿qué no vive aquí su familia? qué no viven aquí sus parientes? Es de aquí de con nosotros. ¿De dónde aprendió todo eso? Es el hijo del carpintero. La incredulidad ante la palabra de Jesús. Y a veces podemos caer nosotros también en esa incredulidad. En no creerle al Señor. Y esa incredulidad nos va llevando a qué? A la tentación. Y después de la tentación al pecado. En no confiar totalmente en en la providencia, en la palabra de Jesús En la palabra de Dios Por eso vamos pidiéndole queridos hermanos al Señor Hoy en este día Pues que nos haga entender y comprender estas cosas Que sepamos corregir esos pecados Que sepamos corregir esas malas acciones Y que seamos conscientes de la palabra de Dios Y de lo que el Señor nos va anunciando Y hoy que celebramos también a San Juan Bosco yo quisiera invitarlos a que de manera espe especial, pues pidamos por todos nuestros jóvenes, por toda la juventud. Hasta parece eslogan así, ¿verdad? De promocional. ¿Los jóvenes son? ¿Qué son los jóvenes? El futuro. sí, son Es la esperanza, son el futuro. ¿Y cómo están nuestros jóvenes? ¿Cómo está nuestra juventud? Y ¿de quién es la culpa que a veces los jóvenes estén así? ¿del gobierno? porque a todos le queremos echar la culpa también al gobierno ¿verdad? ¿de quién es la culpa? de los padres tristemente por eso hoy que celebramos a San Juan Bosco este santo patrono de la juventud Vamos pidiéndole por todos nuestros jóvenes Vamos pidiéndole que por su intercesión Los vaya conduciendo por el camino del bien Que vayan corrigiendo A veces esos senderos que están torcidos Que vayan corrigiendo Y vayan quitando de sus vidas Esas malas acciones Pero también mucho tiene que ver Con los papás Vamos pidiendo también por los papás Para, para los padres de familia Para que el Señor los ilumine Para que el Señor también les dé esa sabiduría Ciertamente, pues nadie nos hemos enseñado, vamos aprendiendo en el camino, pero sí que sepamos compartir y sobre todo que sepamos corregir a tiempo cuando hay que corregirlo. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes vayan caminando siempre por el camino del bien. Corregir esas malas acciones también que ahí están presentes, aunque a veces no nos entiendan, pero sí decirles las cosas como tienen que ser y como se tienen que ir encaminando. Que no perdamos los valores, que no perdamos las cosas buenas y que no perdamos, sobre todo, nuestro sentido de ser auténticos hijos de Dios, auténticos cristianos, auténticos bautizados. Por eso vamos pidiéndole al Señor por toda nuestra juventud, vamos pidiéndole estas gracias para nuestra vida y vamos pidiéndole al Señor que nos ayude, nos bendiga y nos proteja siempre. Que así sea. Voz de vida.